0: Verbunden bleiben. Der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: Wenn man Pastor wird, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, dass man sich einen Talar schneidern lässt. Bei mir war das so, dass eine Firma zu meinen Kollegen und mir im Vikariat, also in der praktischen Ausbildungszeit zum Fahrberuf, ins Seminar nach Villichs gekommen ist. Die Firma hatte verschiedene Stoffmuster und Qualitäten sowie Schnitte dabei. Alle evangelischen Talare sind zwar auf den ersten Blick einfach schwarze, lange Gewänder, aber es gibt kleine, aber feine Unterschiede. Da ist zum Beispiel die Frage, ob das Innenfutter der Ärmel, das man beim Segen sieht, wenn man als Pfarrer die Arme so weit auseinander nimmt, eine dezente Farbe haben soll. Oder ob ein Druckknopf am Armbündchen befestigt sein soll, damit auch bei der Segensgeste die breiten Ärmel nicht so leicht bis zur Schulter zurückrutschen. Dann kann man sehr schnell sehen, was man unter dem Talar drunter anhat. Dazu kommt die Frage, ob man einen klassischen Klappkragen oder, wie ich es mir ausgesucht habe, einen Stehkragen haben möchte. Vom Kragen wiederum hängt ab, wie das Bäffchen aussehen muss. Bäffchen ist das Fachwort für das weiße Ding aus Leinen, was Pfarrerinnen und Pfarrer am Kragen des Talars anheften. Bäffchen können geschlossen sein, dann sehen sie aus wie ein einziges Rechteck, obwohl sie auch aus zwei Balken bestehen. Sie können halboffen oder ganz geöffnet sein, wie ein umgedrehtes V, das weiter oder enger geschlossen ist. Das sieht nicht nur unterschiedlich aus, das bedeutet auch etwas. Und zwar kann man am Bäffchen erkennen, ob der Träger lutherisch, das wäre dann ein umgedrehtes, weit geöffnetes V, uniert, ein engeres umgedrehtes V, oder reformiert, zwei Balken als ein Rechteck geprägt ist. Wenn man dann die Stoffqualität des Talars, die Kragenform und das Bäffchen ausgesucht hat, dann wird der Talar von Hand geschneidert. Es gibt nicht viele, aber doch ein paar Unternehmen, die darauf spezialisiert sind. Die Kosten liegen so zwischen 400 und 700 Euro. Das ist nicht gerade günstig, aber so einen Talar trägt man als Pastor natürlich auch jahrelang und in vielen Situationen und Orten. In der Kirche, bei Kita- und Schulgottesdiensten und natürlich auch bei Beerdigungen am Grab. Und dazu dann noch andere Open-Air-Gottesdienste, andere Anlässe, wo man den Talar braucht. Für all dies braucht man Qualität, die lange hält und möglichst gut aussieht. Und weil die Talare von Hand geschneidert sind, kann man individuell auch etwas einsticken lassen. Da, wo bei normalen Klamotten das Markenlabel sitzt, also von innen am Nacken, da ist Platz für ein paar Worte. Der Gedanke ist dabei, dass es gut tun kann, wenn man beim Anziehen des Talars als Pastor auf ein Wort blickt, das einen trägt. Im Alltag einer Pfarrerin und eines Pfarrers kommt es öfter mal vor, dass man ganz schnell switchen muss. Die Arbeitssituationen dieses Berufs sind am selben Tag oft ganz unterschiedlich von ihrer Art und den Anforderungen, die an einen gestellt sind. Als Beispiel. Im Vikariat war es bei mir einmal so, dass ich morgens nach einem Altenheimgottesdienst spontan zu einer sterbenden Frau ins Zimmer in diesem Altenheim gerufen wurde, um ihr und ihrer Tochter beizustehen und dann, nachdem der Tod eingetreten war, die Verstorbene auszusegnen. Nach dieser ganz intensiven, seelsorglichen Situation wartete dann in unmittelbarem Anschluss meine grundschul in der benachbarten Grundschule auf mich. Eine ganz tolle und fröhliche dritte Klasse, Gitarre spielen, Lieder mit Bewegung, eine Bibelgeschichte, Abschlussritual, alles lebendig und fröhlich. Dann war kurz Zeit zum Durchatmen und um etwas zu essen und zu trinken, bevor es dann direkt wieder zum Friedhof ging, Talar anziehen und dann einen würdigen und persönlichen Abschied für die Angehörigen eines geliebten Menschen gestalten. An so einem Tag tat es gut, dass ich beim Aus- und Anziehen meines Talars dieses Wort lesen konnte. You hem me in. Das heißt, du umhüllst mich. Das ist die englische Übersetzung vom Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Dass Gott mich umgibt und seine Hand über mir hält, das ist immer gut zu wissen. Manchmal, wenn alles gut läuft, brauche ich den Blick in meinen Talan nicht. Da bin ich innerlich gut vorbereitet und habe sowieso viel Ruhe. An Tagen aber, wie an diesem im Vikariat, Altenheim, Sterbebegleitung und Aussegnung, Rallyeunterricht in der Grundschule und dann eine Beerdigung, da tut es gut, das zu lesen. You hem me in. Gott, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Darauf ist Verlass. Dieses Wort trägt mich. Seit Generationen steht besonders ein weiterer Psalm für Worte, die tragen. Wohl kein anderer Text wird häufiger bei Beerdigungen gesprochen. Viele Menschen können ihn auswendig oder wissen sofort, worum es geht, wenn die ersten Worte gesprochen sind. Der Herr ist mein Hirte.
0: ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
1: Psalm 23 bedeutet vielen Menschen etwas. Es sind vertraute Worte, die tragen. Wir hören jetzt Pfarrer Holger Erdmann aus Steinfurt-Borkhorst. Er erzählt, was Psalm 23 ihm bedeutet und wie ihn diese Worte von klein auf auch in besonders schwierigen Situationen begleitet und getragen haben. Holger habe ich in meiner Vikarszeit in Steinfurt kennen und schätzen gelernt. Er wird ab Juni sein Amt als Superintendent in Münster antreten. Als Superintendent wird er der leitende Pfarrer unseres Kirchenkreises. Ich freue mich, dass er sofort bereit war, etwas zu unserem Podcast verbunden bleiben beizusteuern und ganz persönlich zu teilen, wie ihn die Worte von Psalm 23 schon getragen haben.
2: Der 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Das ist für mich ein alter Begleiter aus Kindertagen. Im Kindergottesdienst besprochen. Auf ein Hirtenbild wurde weiße Watte geklebt und der Name drunter geschrieben. Naiv? Ja, sicher. Und dennoch gut. Denn hier lag für mich und liegt bis heute ein Grundvertrauen in den guten Hirten, der es gut mit mir meint und mich durchs Leben begleitet. Später, als mein Vater starb, ich war gerade 16, da musste sich dieser gute Hirte in meinem Leben bewähren und tat es. An der Uni ist mir der Psalm dann wieder begegnet, auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Ein Paradebeispiel für einen Vertrauenspsalm. Gottes Heilsmacht, so nüchtern der Kommentar, zeige sich durch das Unheil hindurch. Lebendiger und hilfreicher war für mich ein Satz des Dozenten. Wir können hier analysieren, so viel wir wollen. Sie werden die Erfahrung machen, dass der 23. Psalm, wenn sie ihn auf dem Friedhof beten, eine ganz andere Bedeutung bekommt und tief in die Seele fällt. Und genau das tut er für mich. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn gebetet habe in meinem Leben. Auf dem Friedhof, wenn eine alte Frau lebenssatt und voller Glauben und Vertrauen nach Hause geht, so wie sie es nannte. Als Notfallseelsorger leise für mich im Auto, wenn klar ist, dass ich Eltern sagen muss, dass ihr Sohn nicht wieder nach Hause kommt. Mit Tränen erstickter Stimme in meinem Arbeitszimmer, bevor ich in den Kindergarten rübergehe, wo eine Krisensitzung ist, nachdem eine Mutter, die sich selbst ihr Leben nehmen wollte, ihre drei Kinder umgebracht hat, zwei davon bei uns im Kindergarten. Der Psalm ist alles andere als naiv. Er kennt die dunklen Täler, so wie ich sie kenne, so wie wir alle sie kennen. Todesschattentäler, hat mal einer übersetzt. Wege und Zeiten des Lebens in denen sich die Sonne verdunkelt und die Angst nach mir greift. Vielleicht Zeiten wie im Augenblick. Ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Wir werden bleiben im Haus des Herrn. Er salbt uns und er deckt uns den Tisch. Auch wenn das alles im Augenblick so schwierig erscheint, darauf will ich vertrauen, wie so oft. Und dann gehen und tun, was zu tun ist. Vielen
1: Dank an Holger Erdmann für diese berührenden, persönlichen Worte. Mit der ganzen Welt erleben wir gerade eines dieser finsteren Täler. Die Corona-Pandemie hat von den ganz großen politischen und wirtschaftlichen Problemen bis zu den kleinsten Winkeln des Alltags zurzeit einen Schatten über die Welt gelegt. Zusammen aber werden wir durch dieses Tal gehen und Gott mit uns. Darauf will ich auch, wie Holger, vertrauen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann teilen Sie ihn gerne mit Menschen, denen er guttun könnte. Wir sind seit vergangener Woche neben der Gemeinde-Homepage auch über Spotify, Deezer und Apple Podcasts zu erreichen. Dazu noch, dank der Initiative von unserem Predikanten Jan van Gerpen, auch per Telefon. Das ist besonders für Menschen gedacht, die selber nicht im Internet unterwegs sind. Die aktuelle Folge kann man dann immer über eine deutsche Festnetznummer anhören. Die Nummer finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Wir haben wieder Post, Mails und Kommentare bekommen. Danke für die Wertschätzung. Schön, dass verbunden bleiben etwas für Sie ist. Die Musik kam wieder von Brigitte Stumpf-Gieselmann, die Choraufnahmen von Klaus Hohmann und dem Chor Gaudiamus, Titel und Bibeltext von Dennis Mohme, die Produktion leitet Lukas Pietzner. Und ich bin Moritz Gräper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit in Münster. Bleiben Sie verbunden und halten Sie weiter gut durch. Bis bald. Lord.